0: יום ראשון, ב' במרחשוון, שנת תשע"ב, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר מסילת ישרים, ואנחנו בפרק נדמה לי כ"א, לא? כ"ב, בביאור מידת הענווה. מי מתנדב לקרוא? אף אחד לא מתנדב לקרוא? אם יש לי ספר אז אני יכול להיות הקורא, תודה. אז אני אקרא, עכשיו שיביאו לי ספר. אני יצאתי מן הנכות של היעדר הספר, ואני יכול עכשיו לקרוא. אנחנו בפרק כ"ב, בפרק כ"ב אנחנו? כן, אנחנו במדינת ב... ב... <ענבה> כן, הענווה. כן, 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 ודאי, ודאי. אנחנו בפרק כ"ב, <ענבה> ודיברנו על הענווה <ענבה> במובן המחשבתי, כן, מחשבה בלב. ואחר כך אנחנו צריכים ללמוד על הענווה ההתנהגותית. רגע. כן. והנה דיברנו עד הנה מענוות המחשבה. עכשיו, קשה ללמוד להגיד לכם באיזה עמוד זה, מסיבה פשוטה. יש מהדורות שונות של ספר מסילת ישערים, אפילו בחדר הזה, וכל בפרק אחד... בפרק... מה? בפרק כ"ב. בפרק... אנחנו בפרק ומאחר ויש מהדורות שונות, וכל, אפילו בחדר הזה, קשה מאוד לומר עמוד שיספק את בעלי כל המהדורות. למשל, במהדורה הזאת שאני מחזיק, שהיא מהדורת אשכול הראשונה, יש כמה מהדורות אשכול, אבל המהדורת אשכול הישנה, אז זה בעמוד קי"ב. במהדורה שאתה מחזיק בה, זה משהו אחר, ממזין. זה קמ"ז. כן? יש פה... DR. אמנם לא פתרנו את כל הבעיות, כי הרי יש עוד מהדורות שונות, אבל נסתדר עם זה. כן. אתה למשל מחזיק במקום הלא נכון. כן. לא, אני אמרתי איפה זה במהדורה הזאת. זה אותו הדבר. זה אותו הדבר? כן. ואני אמרתי שזה בקי"ב. קי"ב זה ודאי לא איפה שאתה מסתכל, כי אתה הולך ונסוג אחור. קי"ב. אה, נכון. יפה. שלוש שורות מלמטה. אה, יפה. טוב. והנה דיברנו עד הנה מענוות המחשבה, נדבר עתה מענוות המעשה. מה ההבחנה? זאת אומרת, יש ענווה, זה דבר שהוא קודם כל ביסודו הכרתי. כן? האדם חש ענווה, מכיר את מקומו, אז יש לו ענווה פנימית. ויש גם התנהגויות של ענווה שהן תולדה של ההכרה הזאת. עכשיו, ההתנהגויות חייבות לבוא, לבוא במעמד שני. כי אם הם יבואו במעמד ראשון, הרי זו תהיה ענווה מזויפת. כלומר, האדם יתנהג בדרכי הענבים, אבל בליבו הוא מלא גאווה. מה הרווחנו? הרווחנו, אז קיבלנו משהו מכוער, מכוער לחלוטין. לכן, עדיף קודם כל להתרכז בהכרה הענוותית, אחרי שהסברנו כיצד היא אותה הענווה, מדוע היא ראויה, מדוע האדם צריך להיות ענב, אז מתוך כך יש גם התנהגויות הנגזרות מזה. מובן? לכן בעצם מצד האמת מה שאני עושה כאן הוא שירות גרוע, כי אני מתחיל את הזמן, יש אנשים שרק עכשיו הגיעו והם לא למדו על הענווה ההכרתית והם עכשיו ילמדו על הענווה ההתנהגותית והתנהגו אולי בדרכי הענבים וייצא לנו פה זיוף חס ושלום, אז לכן אני מזכיר, כשלומדים את ספר מסיעת השערים צריך ללמוד את... את כולו, <קוד> <קוד> עכשיו אה, כן ראויה האזהרה הזאת להיאמר והיא אולי תעשה משהו, והנה דיברנו עד הנה מענוות המחשבה נדבר עתה מענוות המעשה, איך במעשה האדם מתנהג בענווה, והיא תתחלק לארבעה חלקים, כן, איך האדם בפועל מוציא אל הפועל את העובדה שהוא כבר ענו מבפנים, יש לו כבר ענווה, איך הוא מבטא אותה, ויתנהג עצמו בשפלות, בסבול העלבונות, בשנוא הרבנות, ובורח מן הכבוד, בחלוק כבוד לכל, הנה ארבעה דברים. אני חוזר עליהם, בהתנהג עצמו בשפלות. יש לו הנהגה, בלי קשר למה שאנשים אחרים רואים, יש לו התנהגות עצמית של שפלות. בסבול העלבונות זה מצד, מה? לא, לא, יש פה ארבעה דברים. הוא אמר שזה ארבעה חלקים. אז אם כתוב ארבעה, אני מאמין לו, נכון? כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה מתכוון מחבר ספר, מה אתה צריך לעשות? לקרוא מה שהוא אומר. אם הוא אמר ארבעה, אני מאמין לו שזה ארבעה. בואו נבדוק. הראשון אמרנו, בהתנהג עצמו בשפלות. זה בן אדם לעצמו. בסבול העלבונות, בן אדם לחברו, מה שאחרים עושים לו. בשנוא הרבנות ובורח מן הכבוד, שזה הדבר השלישי, נכון? אמנם מנוסח בשני בבות, אבל זה אותו עיקרון. בשנוא הרבנות ובורח מן הכבוד, זה דווקא מצד החיובי של מה שאנשים עושים לו. כן, כלומר, היא בעצם מבואר פה בשני צדדים של מה שאחרים עושים לו, לרעה או לטובה. והדבר הרביעי, בחלוק כבוד לכול, זה מה שהוא עושה לזולתו. עד כאן מובן. אגב, שימו לב שיש פה יחס בין הענווה לבין הכבוד. הענווה היא מה שמאפשר לי לתת כבוד. אם אין לי ענווה, הכבוד שאני נותן לאחרים הוא כבוד מוגבל. אני נותן לו כבוד מסיבות של נימוס, של כדאיות, אבל לא מצד האמת. יש לי גאווה, אני חושב את עצמי יותר ממנו. אבל אם יש לי ענווה אמיתית, אז אין לי כל בעיה להעניק באמת כבוד לכול. יש יחס מכאן בין הכבוד לבין הענווה. זה שתי מידות שכנות זו לזו. אז בואו נראה, אגב, יש פה גם בעיה, כשאני נותן כבוד למישהו, הרי אני למדתי שלרדוף אחרי הכבוד זה מידה רעה, אז אולי אם אני נותן כבוד לשני אני מכשיל אותו, שאלה טובה. אמרו לי שכבוד זה דבר רע לבקש אותו, אז למה אני נותן אותו לאחרים? יש מצבים? אה? יש מצבים שאתה מחשב מישהו? כן, השאלה היא, אבל זו קושיה מהותית, לכאורה זה תמיד הכשלה. הרי אם לבקש כבוד זה דבר רע, אז למה לתת כבוד זה דבר טוב? אתה מבין את הבעיה שלי? אפשר גם שיש כבוד... אני כאילו, זה גמור שאומר לך, אל תעשן, סיגריות זה רע, אבל תיתן סיגריות לאחרים. לא, אבל אמרנו, יש דרכים מסוימות לתת כבוד שהן לא מכשילות בשביל הבן אדם. איך? אם כל כבוד, אז אם נתינת כבוד שלא מכשילה את האדם, אז גם אני ארדוף אחריה בשביל עצמי. אתה מבין את הבעיה? ואמרו לי לא לרדוף אחרי זה, אפשר להחליט, אלא צריך להבין כך. הכבוד שאני נותן לשני, זה לא בגלל היצר הרע של כבוד שיש לו. אני מכבד את השני מצד מה שהוא, מצד מה מצד חלק אלוהים מעל שבו, מצד המעלה העצמית שבו, סגולת ישראל שבו, התפקיד שהוא ממלא וכדומה. למשל, אדם יצטרך לכבד את אביו, למה הוא צריך לכבד את אביו? אתם יודעים למה? כי הוא אביו. נגיד שלאבא שלו קוראים ג'ורג', האם הוא צריך לכבד את אביו בגלל שג'ורג' הוא אדם נפלא? בוודאי שלא, כי זה בכלל אז לכן גם יש חיפוש המעלה אצל השני שהיא מעלה עצמית בו שהיא הראויה לכבוד למשל כתוב כל, ה- כל הלומד מחברו אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד נכון? אז למה אני נוהג כבוד במי שלימד אותי אות אחת? למה אני נוהג בו כבוד? אה, למה? אתם לא יודעים למה? אני אגיד לכם אתם מפחדים ממני היום אה? כי על ידו הגיע האות אליי לא ידעתי מה זה אות א' הוא לימד אותי מה זה אות א' אז על ידו זה הגיע לכן הוא ראוי לכבוד אבל מה, מה הדבר שמכבד אותו? האות א' שהוא מעביר, והאות א' זה לא שלו, מובן? כן, מה אתה רוצה? אבל הוא עצמו, אדם רשע, אבל הוא א' אני קיבלתי את האות א' ואדם רשע, נגיד, אבל האות א' זה כשר? האדם הוא כשר? א- האלף א- זה כשר, סליחה, אלף זה כשר. אז מצד זה יש משהו טהור ברשע הזה, והוא לימד אותי האות א'. כן, מה אתה רוצה? <laughs> הוא רואה בן אדם גם אם הוא עצמו אז לכן ברגע שאני מתייחס אל הנקודה העצמית שבו זה מציל אותו גם מן החיסרון שבזה. אבל אם הוא מתענג על הכבוד הזה? הוא מתענג על הכבוד הזה ההתמודדות שלו עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה בכלל נכנס לעניינים? כן, אתה יודע, סליחה, מלך שאתה מכבד אותו והוא מבסוט המלך שמכבדים אותו. אז הכבוד הזה בורח ממנו. אבל מה כן נשאר? כבוד המלכות שהוא מייצג אותה. ברוך. אז זה הכוונה, לכן אומר, יש יחס פה עמוק מאוד בין הענווה לבין הכבוד, וייתכן שאם אדם מבין את זה נכון, יש הרבה דברים שנלמדים מזה, כן? טוב. חוץ מהכבוד יש איזשהו יחס בין ענווה למשהו אחר? ודאי. נכון, אתה שואל האם יש יחס בין יש משהו מאוד חשוב שצריך לעשות עכשיו למען הכלל, בוא תעשה. הוא <אנ> אומר, אני, מי אני, אני, אני קטן. זה גאווה. זה בעצם גאווה נסתרת. דהיינו, אתם, אל תגייסו אותי. אבל אם האדם יש לו ענווה אמיתית, כשהוא שומע שיש משהו שאפשר לעשות למען הכלל, אז הוא רץ ועושה. כי זה לא בשבילו. ברור? לכן, בניגוד למקובל שהענווה היא קשורה לעצלות, או לקטנות, וצרות אופקים, וכו', הענווה האמיתית, היא מפעילה את האדם. כן, בבקשה. זה
1: שווה מצווה לכבד תלמיד חכם, הנה,
0: לכבד תלמיד זה לא טוב, כמו שהוא אומר, זה לא צריך. אז אני מסביר. תלמיד כן מכבד תלמיד חכם. כן, אז זאת השאלה ששאלנו, זאת השאלה שאכן שאלנו, ואפילו נתנו עליה תשובה. אבל אני בכל זאת אחזור על דבריך. אתה שואל, יש מצווה לכבד תלמיד חכם. הרי תלמיד חכם צריך לברוח מן הכבוד. אז למה מכבדים תלמיד חכם? כן, יש בגמרא, אגב, סיפורים כאלה על רבנים שהיו מכבדים אותם מאוד, והיו מנשאים אותם על הכתפיים ורוקדים איתם וכולי. והם היו כל הזמן אומרים פסוקים של שפלות, כן? תוך כדי שהיו מרבזה. זה מה מעניין, כלומר, זה השנא את הרבנות, מה שראינו כאן. נשאלת השאלה, אם צריך לשנא את הרבנות, אז מי יעסוק ברבנות? צריכה עכשיו שיש בפסקה הזאת, שהיא לא מתאימה 100% לכל אחד ללמוד, זו דעתי. למה? כי עם הזכל לא מספיק חכם להגדיל בין הדברים. אה, אתה צודק, כלומר אנחנו צריכים חוכמה, ש... כלומר כשלומדים את מסילת ישרים צריך להשתמש בשכל, זה אתה נכון, צודק, אתה ש... צודק, כלומר הספר הזה לא למתפללים, יש אנשים שמתפללים את מסילת ישרים, ש... כן? ש... מתפללים מסילת ישרים, כשקצת עייפים מלימוד הגמרא, קצת מתפללים מסילת ישרים, ש... אבל זה ההפך מה שהוא התכוון, <laughs> הוא מסביר את זה בהקדמה, שענייני ועיון זה, זה דבר, ועוד פעם, ועוד פעם, ממש לא תפילה, לא, 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 ש... הוא אומר, אין התועלת הנלקטת מזה הספר בקריאתו פעם ראשונה, אלא בחזרה, למה? כי זה דברים עמוקים, לא כדי, זה, זה לא, איך לומר, פבלוב, כן, שרוצים לעשות לך התניה, כן, כל פעם שאתה נוגע ב, בכפתור הזה, איפס, אתה מקבל, אתה מקבל שוק חשמלי, ואז אתה יודע שלא צריך לגעת, וזה לא על זה מדובר. הוא אומר, הוא אומר בעצמו, אנשים פשוט לא קוראים את ההקדמה כמו שצריך, הוא אומר בעצמו שצריך לחזור על זה כדי להבין, ברור? <אז> אם <אז> תבקש... לגמרי ולקבל דרך רגועים, תשמע... זה נחמד, אבל לא לזה הוא התכוון. ואמרו כבר רבותינו, הרבה לפני רמח"ל, לא עם הארץ חסיד, אין בור ירא חטא. אז מה זה עם הארץ? זה אדם שלא משתמש בשכל. אתה רוצה להבין ענייני מידות, צריך שכל, אין מה לעשות. ככה זה. מידה לא ברגש? מידה לא ברגש. בסדר. המידה היא כן ברגש, ברור המידה הוא לא ברגש. כבר כתב רבינו הגדול הרב קוק, עליו שלום, זכותו יגן עלינו. כתב בספרו הקדוש מוסר אביך, מוסר אביך, יש בסוף חלק שנקרא מידות הראייה, לפי א' ב', כך הוא כותב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך הירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מה טוב ומה רע, ואיך אפשר לדעת שדבר הוא טוב ודבר אחר הוא רע, אם לא שהשכל יסביר לך את זה, נכון? לכן זה דבר שצריך לימוד. לימוד זה לא שינון, אלא להבין מה הסברה, מה ההיגיון. שים לב שבספר מסילת ישרים רמח"ל יש לו איזה פטנט בלתי רגיל, כל דבר שהוא אומר הוא מוכיח, שם את הלב לזה? אז אם כן זה הוכחות, צריך לראות אם ההוכחות משכנעות או לא. יש אגב מהדורה אחרת של המסילת ישרים שרמח"ל כתב לפני המהדורה הזאת, הייתה בכתב יד זמן רב בספרייה של לנינגרד, ועכשיו יצא לאור לפני כ-15 שנה בערך, זה נקרא מסילת ישרים לסדר ויכוח, שכל המסילת ישרים שם כתוב אחרת, הוא כתוב כשיחה בין חכם לחסיד, החכם מקשקושייה והחסיד עונה לו, הכל, כל הספר בנוי, חכם חסיד, חכם חסיד. אתה רואה שם שזה דיון, זה מאוד עוזר להבין את זה. עכשיו, אה... לגבי השאלה שלך, אז הסברנו, כן? מדבר עם תלמיד חכם, לא, לא גמרנו, מה? הוא אומר, עד תיגר את הרמב״ם. תיגר את הרמב״ם. לא, הוא אומר, תתנהג את דת הלאהבה תמיד, ויש לך כפוף, לב, ואף תבין. כל אדם יוכלו לך עם עשיר עם חכם עליך וכבדו. מה אז מה? זאת אומרת שמה שהרב שאל, אתה מכשיל שאתה מכבד בן אדם, והרב בן מצווה, כן תכבד. נכון, ברור. <אח> זה הייתה קושייה, עוד לא אמרנו את התירוץ. אנחנו עדיין בשלב הקושייה, כן? אני מכיר אותך טוב, כבר כמה שנים, אני יודע שאתה יודע להבחין בין קושייה לבין תירוץ. כן, היא, האם אני לא מכשיל את האדם השני בזה שאני מכבדו. עד כאן הקושייה. כי הרי אנחנו מחויבים לכבד כל אדם. קל וחומר, תלמידי חכמים, והאורים, והמלך וכו', יש כמה... כאן... אז... אבל כל אדם, צריך לכבד כל אדם. התשובה היא, שאני מכבד כל אדם מצד צלם אלוהים שבו. לא מצד מה שהוא חושב על עצמו, אלא מצד מה שבאמת ראוי לכבוד, בסדר? אני זוכר שפעם אחת אה, הייתי במילואים בבט"ש, והיינו צריכים ללוות לאחד היישובים, הגיע איזה אה, חבר כנסת, עשה סיור ביישובים, היה צריך כמה חיילים כדי לשמור על ביטחונו, ונתתי לו כבוד. שאלו אותי החיילים שראיתי, הרי הוא יריב פוליטי שלך, למה אתה נותן לו כבוד? אמרתי כן, אבל זה מצד שהוא חבר כנסת, זה לא מצד עצמו, עכשיו, אז איפה היינו? זה ארבעת החלקים, כן, אני שוב חוזר. יש בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, זה כלפי עצמו. זה מה שקרה כאן בהתנהג עצמו בשפלות. בין אדם לחברו, זה הדברים הרעים והטובים שעושים לו. הדברים הרעים שעושים לו, בסבול העלבונות. הדברים הטובים שעושים לו, תברח מן הכבוד שנותנים לך. והדבר הרביעי, זה בינו לבין האחרים. מה שהוא נותן לאחרים, שהוא צריך לתת להם כבוד. בסדר? זה מה שנקרא הענווה ההתנהגותית, שהיא באה אחרי הענווה ההכרתית, שעסקנו בה בשיעורים הקודמים. עד כאן ברור? שאלות? טוב, נפלא נכון יאללה בוא נמשיך האחד עכשיו אנחנו עוברים אחד אחד על ארבעת הצדדים האלה האחד הוא בהתנהג בשפלות וזה ראוי שיהיה אז איך מתנהגים בשפלות גם בזה יש ארבעה חלקים בדיבורו בהליכתו בשבטו ובכל תנועותיו בדיבורו אמרו זיכרונם לברכה לעולם יהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריות ומקרא מלא הוא דברי חכמים בנחת נשמעים צריך שיהיו דבריו דברי כבוד ולא דברי ביזיון זאת אומרת, למרות שאתה אומר, מה אכפת לי, כן? למשל, אתה רוצה לדעת מה שעה, אתה פונה למישהו ואתה אומר לו, מה שעה? לא ככה מדברים. אתה אומר, סליחה, אדוני, אפשר לדעת מה מה אכפת זה אותו דבר. כן, אבל יש פה התנהגות שמראה שאתה מחשיב את השני. אז זה בדיבור. שיהיו דבריו דברי כבוד ודברי בזיון, וכן הוא אומר, בז לרעהו חסר לב, ואומר, בבוא רשע בגמבוס. כן. היום זה שוב, משה קורא שוב, כן. מה מאוים, אז הוא יביע את ה... מתוך פנות, הוא יביא את מילה שהוא... נכון. עכשיו, זה לא בהפך, זה נובע מתוך גאווה. בוודאי שזה נובע גאווה. להיות מאוים זה גאווה. אם אני חושב שמשהו מאיים עליי, זה סימן שיש לי גאווה. כי אני חושב שאני צריך להתגונן מאחרים. אבל אם אני לא, אם יש לי ביטחון עצמי, סימן שיש לי ענווה. ככל שיש לך יותר ביטחון עצמי, ככה אתה פחות מפחד מאחרים. ואז אתה יכול יותר להתנהג בענווה כלפיהם. ולתת להם את כבוד. זה מה שהסברנו בפעם שעברה, שהענווה זה הכרת עצמו, ברור? אז זה גם דבר שאפשר לעבוד עליו. כלומר, הטענה, דברים שאדם מתרגל, טראומות שהיו לו וכו', עד כאן דברי יצר הרע. כן, כן, עד כאן דברי יצר הרע של הפסיכואנליזה, שאומרת שהתת מודע שלך הוא המפעיל אותך ואין לך כל אפשרות לשלוט בזה, ולכן פורקים מעליך את האחריות, האינסטינקט וכדומה, לא אמרנו שאינסטינקטים התת מודע זה חלק מהאני, יש גם עמודה, והעמודה הוא חופשי. אני אסביר את הנקודה הזאת. יש, היה אדם אחד שקינא בחברו. למה הוא קינא בחברו? הוא הקריב קורבן, וגם חברו הקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא רצה את הקורבן של חברו, דהיינו שנקרא אחיו, ולא רצה את הקורבן שלו. אני חושב שקראנו את זה שבוע שעבר, משהו כזה, נכון? עכשיו כתוב, וייחר לקהיל מאוד. ויפלו פניו. מה זה שני הדברים? וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. וייחר לקין מאוד, אפשר להבין, הוא מקנא. הקב"ה קיבל את שלו ולא קיבל את שלי. חרה לו. מה זה ויפלו פניו? כאילו הוא בבאסה מזה. מה הסיבה? בגלל שהוא שמע את הקושייה שלך. הוא אומר, אני לא יכול שלא לקנא. והקב"ה שונא אותי. לא יכול להיות שלא ישנא אותי, אני האדם רע. כי הרי אני נולדתי קנאי. וזה הכרחי, למה? כי אני הבכור והוא הבן הבכור בהכרח מקנא בקטן, ולכן אני לא יכול לצאת מזה. יש טראומות בסיסיות, מבנה בסיסי של הנפש שמקור בתתמודה, בדחפים, ב- ב- בסתמי, כל מה שאתה רוצה, ולכן אין ברירה. לכן גם חרא לו וגם נפלו פניו. עכשיו, מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שכל אלה רק נתונים של הנפש, ושביכולתה של הבחירה החופשית לשנות את כל זה, לגבור על כל זה. ולכן, ויאמר השם קין, כיוון שחסרה לו האינפורמציה הזאת. למה חרלך ולמה נפלו פניך? הלא, אם תיטיב, שאת. כלומר, אתה יכול להתנשא יותר מהבל. כי מכיוון שנתוני הפתיחה שלך הם גרועים, לכן אם תתגבר יש לך יותר זכות ממנו. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. הוא ממתין לך. ואליך תשוקתו. ואתה. מה זה ואתה? אבל אתה. תמשול בו. אתה יכול למשול בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לקין את הסוד של הבחירה החופשית שהוא לא ידע אותה. ברור? מה אתה רוצה? לא. זה לא חייב לקחת שנים רבות עד שאדם יגלה את החירות שלו. אני אגיד לך למה. בגלל שאדם הוא בן חורין תמיד, בעל כורחו. לא. זה שקר. אני חוזר על השקר שלך. אז אמרת, יש לו דברים קבועים בנפש. לא, ואני רציתי שיישמעו באינטרנט. אבל יש לו דברים קבועים בנפש. לא, אין דברים קבועים יש סיפור שהוא מספר לעצמו, זה משהו אחר לגמרי. למשל, הביטוי לי תמיד קורה ש... מכיר את הביטוי הזה תמיד? אני תמיד! אין דבר כזה תמיד, עד עכשיו. אבל מי אמר תמיד? השנייה הבאה עוד בידיך. זה לא כל פעם במחורך, זה לא כל פעם משהו אחר, ובשאר הדברים הם תהיו הכל רדומים. לא הבנתי, מה שאתה אומר. מה שאתה מעלה למודע בדרך כלל, דברים כאלה שאפשר לבחור בהם, זה ככה או ככה או ככה. לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. גם אם אני לא עשיתי פסיכואנליזה, וגם לא ביררתי את הטראומות שלי, הבחירה החופשית שלי תמיד נשארת. אבל ביחס לטראומה, מה... לא ביחס <אז> לכלום. מה? ביחס למה ביחס... שאתה מרגיש. <אז> נגיד, יש לי טראומה. יש לי טראומה, אני אה, נפלתי לתוך בור מים, כמעט טבעתי. בסדר? הצילו אותי ברגע האחרון, הנשימו אותי והכול. עכשיו יש לי טראומה. מה טראומה? הוא אני לא רוצה יותר לראות מים, אני לא מתקרב לבור בכלל בחיים, כשאני רואה בור אני קילומטר משם וזהו, כן? אני קונה רק בקבוקי מים סגורים וכולי, בסדר? עד כאן הטראומה, כי צריך להבין אותי, יש לי טראומה. תשובה, שתי אפשרויות, הפסיכולוגים אומרים, לך עוד פעם תיכנס לבור והפעם תיזהר, בסדר? אבל כדי להתגבר על יש אפשרות נוספת, לא נכנסתי לבור עוד פעם, לא לקחתי את העצה של הפסיכולוג, זה אומר שאני אני יכול, תמיד ה- היכולת החופשית קיימת. אגב, אחד הדברים הנוראים שהחברה עושה, זה שהיא משדרת לקורבנות הטראומות, קורבנות אונס, רצח וכולי וכולי, שזהו, אתה גמור, אתה לא תצא מזה, וזה מאוד חשוב שאתה לא תצא מזה, כי אחת יותר פיצויים בתביעה המשפטית, ברור? אני לא בא לזלזל ב, 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 בסבל של האנשים, אני רק אומר, השאלה היא מה עושים לאנשים בזה שאומרים להם שזה בלתי ניתן בכלל לתיקון. משפחות שקולות אנחנו יודעים שאין אפשרות, לא יכול, זה לא נכון. מה השלום? זה היא הולכת לתקן את זה, זו עובדה שהיא השקיעה בתיקון, השאלה היא ככה, בא, איך היא משקיעה? יש היום שני שדרים בפסיכולוגיה. יש סדר שאומר, תשמע, מכיוון שעברת מה שעברת, מגיע לך ליטוף מתמיד. אתה זקוק לליטוף, אז עושים אותך ממוכר לליטוף, ממכרים את האדם לליטוף. אפשרות שנייה, וזה הפסיכולוגים הטובים, אומרים, תשמע, נכון, עברת, אפשר להתגבר. וזה על ידי שאדם מתוודע לבחירה החופשית, לא צריך שנים כדי להתוודע לבחירה החופשית, צריך פשוט לקבל את האינפורמציה. בדיוק כמו שהקדוש ברוך עשה לקין, גילה לו שהוא בן חורי. מאותה שעה הוא יכול היה לתקן, כן, הוא בחר שלא. אני... אני רוצה רק לתת דוגמה קטנה מניסיון חיי בתור אבא לשעבר, שאבת ילדיי בתור מחזיר חד-שחייה ניצלו את גבי וקפצו למים, שזה היה מעל עומק, שלא ידעתי לשחות, להוציא אותם מישהו, אמרתי למה, ומיד זרקתי למים ועד היום. יפה. אין להם טראומה. יפה. נכון שמישהו יעץ. אמת. טוב, מתוך, בבקשה, אדוני, מה אתה רוצה? מה שדוד המלך היה בוגד, בגלל שהוא התחבר לברישני, הכעס שיש לי לשמוע דברים כאלה ולא בעבר, זה כעס והם אמרו ש... אני לא הבנתי את הבעיה. שמעת תזה כפרנית, נכון? תזה שנגיד משפילה את אחד מגדולי האומה שאתה למדת להתייחס אליו בחרדת קודש, בסדר? בסדר. אז עכשיו זה מכעיס אותך, אתה יודע למה? כי אין לך מה לענות. כי באיזשהו מקום אתה חושב אולי הוא צודק, נכון? ולכן הכעס שלך זה תגובת הדגוב... ההתגוננות מפני האיום. אבל אם הייתה לך ענבה אמיתית, היית אומר, וואי, wow, באמת, זו שאלה טובה, אולי הוא צודק, הכופר הזה. ואם לא... ואז אני אשאל, אני אשאל את הרבנים, אני אשאל אנשים יותר חכמים ממני, אני אסתכל בספרים, אני אחשוב בעצמי, ואם הוא צודק, תקבל. אני לא יודע, כל כך הוא כועס, בסדר? ואז אתה יכול באמת בדעה שלו בצורה יותר שלווה, ואתה יכול גם לדחות אותה, אתה גם יכול לדעת איך לדחות אותה. טוב. הרי אם אדם אומר דבר, דבר והוא צודק, למה שלא נקבל? הלאה. טוב, בואו נמשיך. אבל <אדם> כן. המלך רצה לשלוט, להיות מלך, נו. מתוך מה? מתוך זה שהקב"ה אמר, אתה תהיה מלך בישראל? או דיו... מתוך, מתוך שהיה לו איזשהו דחף פנימי להיות מלך. רגע, בישראל. דבריך זה מתייחסות לדברים שלו? או סתם? לא, לא. זה היה פתאום... דוד המלך, כן. למה הוא רוצה למלוך בעם ישראל? כן? נכון. למה? תגיד. אני יודע שהשם בחר פה להיות ברך לישראל, אבל השם היה מצד עצמו הוא. בוא נראה את דבריו הוא, מה הוא אומר על זה. מי אני ומי ביתי כי אביאו אותני עד הלום. נכון? גם הוא כך אומר, נכון. אז סימן שאצלו זה לא היה מתוך בקשת השלטון. אז למה הוא עשה את זה? מתוך אחריות. נכון, אתה לא רוצה, אבל אתה אחראי. זה כמו השאלה של הוסנא את הרבנות, כן? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. לכן אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כיוון שזה יידון בהמשך. Uh, בהליכתו, עכשיו אנחנו עוברים לצד השני של ההתנהגות בשפלות, כן אמרנו שיש ארבעה דברים, נכון? דיבורו, הליכתו, שבטו וכל תנאותיו, אז בהליכתו, אמרו זיכרונם לברכה, שלחו מתם, מה זה תם? שם, תם זה בארמית, שם, תמן, כן, מארץ ישראל, איזה הוא בן העולם הבא, ענבתן ושפל ברך, שייף עיל, שייף נפק, ולא ילך, בקומה זקופה, כן? כתוב בשולחן ערוך, אסור ללך בקומה זקופה. האם זה אומר שלא צריך ללכת ישר? חייבים ללכת ישר. ללכת כפוף זה לא בריא, זה הורס את הגב, כן? זה הורס את הנפש. כן? הכוונה, קומה זקופה זה הכוונה בהליכה גאוותנית, שמתנשאת על כולם, כן? <אדם, <אדם, אדם צריך ללכת עם גב ישר. יש הבדל בין יש גב ישר ויש קומה זקופה, זה שני דברים שונים. קומה זקופה זאת הליכה אפילו מגוחכת, שהיא דווקא מה? שייף זה הכוונה מתכופף, כן, שייף זה מתכופף, כן, ולא בכבדות גדול, <coughs> אגב מה זה עייל? נכנס, נכון, ולא בכבדות גדול עקב בצד גודל, כן, זה הליכה של סנוב כזה, אלא כדרך כל הולך לעסקיו, אדם שעסוק הוא אין לו זמן עכשיו לעשות דאווינים, הוא ממהר, כן, תקנה תמכור, תקנה תמכור, זה אין לו זמן, זה, כן. וכן אמרו זל, כל ההולך בקומה זקופה, כאילו דוחק רגלי השכינה. עכשיו, שאלה היא ככה, כשיש מאבק בין השכינה לבין האדם, מי מנצח? השכינה. לכן, על זה נאמר, והוכתיב, ורמי הקומה גדועים. סופו ליפול. למשל, למה הדבר דומה? אלכסנדר מוקדון, נפוליאון וכדומה. אנשים המהלכים בקומה זקופה. כאילו שהם אלוהים. בשבטו. הדבר השלישי. שיהיה מקומו בין השפלים ולא בין הרמים. והוא גם כן מקרא מלא, אל תתהדר לפני מלך ומכל גדולים אל תעמוד. וכן המרור ז"ל, בויקרא רבה, הרחק ממקומך שניים ושלושה מקומות ושב, עד שיאמרו לך עלה, ואל תעלה, עד... ואל תעלה שיאמרו לך רד. זאת אומרת, אדם אומר, אפשר לשבת שם בכיסא הכבוד שזה, בשולחן הכבוד, מתיישב. אומר לו, לא, סליחה, זה לא בשבילך. איזה באסה. לעומת זה, אם אתה הסתפקת במקום שהוא ליחס של כל אדם, אם ירצו לכבד אותך, יעלו אותך. ואל תהיה כל הזמן עם כיסוס תפורטנות, מתי כבר יעלו אותנו? כן, בבקשה. אני חושב שכל מה שקראת עכשיו, פסוק ד' בפרקי אבו, בשפל רוח, עניו ונוסח. יפה, 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 נכון. ועל כל המקטין עצמו אמרו ז"ל, כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה, נעשה גדול לעולם הבא. עכשיו, מה זה מקטין עצמו על דברי תורה? אז בגלל זה הוא לא ילמד? לא, ילמד, כן, כתוב ב... בגמרא שפעם ראו את בר כפרה, בר כפרה מי היה? היה? היה חתנו של רבי יהודה הנשיא וראו אותו נכנס לבית המדרש, אמרו לו מה אתה הולך לעשות? אמר להם ללמוד תורה מפי רבי, אמרו לו וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי, כן? מרגישים שכתראה היה איזה מאבק שם בתוך בית המדרש שהיו לחצים לכיוון, לכיוון הזה, אז וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? אמר להם וכי הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה, והיא נכנס. כן, טוב, הוא משווה את רבי לשכינה, אז הוא משווה את עכשיו זה הרב קוק כותב בספר הקדוש שלו, מידות ראייה שבסוף מוסר אביך, שזאת הגאווה הראויה, כן, שהריאה אם הענווה מונעת מן האדם את השגת החוכמה, אז זה לא ענווה אמיתית, כלומר ענווה היא לא על חשבון החוכמה, הענווה אדרבה, דוחפת את האדם לעשייה, בין היתר העשייה החיובית של קניית החוכמה. וכנגד זה אמרו, הסר המצנפת והרמא העטרה. כל מי שהוא גדול בעולם הזה, קטן בעולם הבא. ומנה להפך, מי שהוא קטון בעולם הזה, זמן גדולתו לעולם הבא. ואמרו, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, שרי הניח הקדוש ברוך הוא כל ההרים וגבעות, וישרה שכינתו על ההר סיני, וזה מפני שפלותו. שאלה קטנה, אם כבר, אז שהקדוש ברוך הוא שכינתו על העמק, למה בכלל על ההר? בכל זאת הוא לא אומר... בהקשר הזה של הפסקה מה שאמרת עכשיו, בכל כן, נכון. נכון, זאת הוא צריך שפלות אבל צריך הר. כן. לא כן, לא. לכן אמרו תלמיד חכם יש בו שמינית שבשמיעית שבגאווה, כן? יש מחלוקת בגמרא על זה. כן? <coughs> באורות הקודש חלק ד' יש פרק שלם שבו הרב קוק שם מפרש את הגמרא הזאת. מת... מתי ראוי השמינית שבשמינית וכדומה. וכן אמרו לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשאיריים. שארית מלשון שאיריים. שאיריים הכוונה בגד בלוי. עד כאן ההתנהגות בענווה. אז אמרנו, אם כן בדיבורו, בהליכתו, בשבטו ובכל תנועותיו, שאדם משדר איזושהי זהירות ביחס לעולם. החלק השני הוא, עכשיו זה היה בינו לבין עצמו, עכשיו הענווה שהיא מצד מה שמגיע לו מזולתו, החלק השני הוא סבילת העלבונות, והנה בפירוש אמרו ז"ל, למי נושא עוון למי שעובר על פשע. השאלה היא מה זה. לכאורה סבילת העלבונות זה שייך למידת הכעס. אני לא כועס כשמעליבים אותי. מה זה קשור לענווה? פשוט מאוד, אם יש לי ענווה, אז מי שמעליבים אותו זה לא אני. הרי כשאדם מרגיש רע מן העלבון שנותנים לו, זה בגלל שהוא מרגיש שפגעו בו, אבל מי שיש לו ענווה לא בו פגעו, אז הוא יכול לסבול עלבונות, כמובן. כי אם האדם מחשיב את עצמו למשהו, אז כשיורים עליו, פגעו במשהו בו. אבל אם הוא לא מחשיב את עצמו לכלום, אז במי פגעו? <laughs> לא בו. לכן הוא יכול לסבול את העלבונות, בקלות. לכאורה מניחים את האדם. למה מניחים את האדם? אדרבה, מגדילים את האדם מהון. הוא חסין לחלוטין. תאר לעצמך למשל, עובר ברחוב ויש ילד בן ארבע שאומר לו, יש לך אף מגעיל והוא נפגע מזה. מה אתה אומר עליו? אידיוט, מה הוא נפגע מילד בן ארבע? בסדר? הוא שם את עצמו במדרגה של הילד בן ארבע, בסדר? אבל אם הוא מבין שבכלל אין פה יחס בין האמירות של הילד לבינו, אז הוא לא נפגע. אז מי יותר גדול עכשיו? הנפגע או הבלתי נפגע? הבלתי נפגע, זהו. כן, בבקשה. יש איזה יחס. אם בן מתחצף לאביו, נכון? עכשיו, ואביו, כראוי, כל מה שאני אומר עכשיו מכאן ואילך הוא תיאורטי בלבד, נותן לו פליק, עד כאן היזם. זה נגד החוק הזה. אני מגנה כל ניסיון לעבור על החוק אז, ברור שאם האבא הרגיש עלבון אישי מהחוצפה של בנו, אז הוא אידיוט. למה זה שהוא מגיב, זה בגלל שהוא לחנך. מה? האבא יורד על הבן. האבא יורד על הבן. אז השאלה היא. לא, לא צריך להעלג מזה. שוב, אם הבן יש ענרה אז הוא לא יעלב מזה, אם לבן אין ענרה הוא יעלב מזה. כן. שים לב, למשל, בצבא יש בן אישים שמתגייסים, עם, הם כבר בני עשרים, עשרים משהו כזה, הם מתגייסים עם צוציקים בני שבע עשרה. שים לב, דבר אחד, שמתי לב לזה, שלצוציקים בני השבע מאוד קשה לקבל פקודות. הם נעלבים בעצם זה שנותנים להם פקודות. למה? כי אין, זה גיל שבו עדיין ההבחנה בין הפנים לבין החוץ עוד לא נעשתה. ולכן הפקודה נוגעת ישירות אל התוך של האדם. אז הוא מרגיש שאנסו אותו. לעומת זה, ברגע שהאדם קצת גדל, הוא מתבגר, אז הוא יודע לעשות הבחנה בין המחויבות שלו לפקודה בגלל שאני חייל בצה"ל, לבין העצמיות שלי. ואז אלה היותר מבוגרים לא נעלבים מפקודות. בנתה. אז זה אותו דבר לגבי הילד שנעלב מאביו. כן? אם הוא עדיין אה, בוסרי, אז הוא יהיה עלב מאוד. לכן יש גם הלכה שאסור להעליב קטן, בושה בוש זה שייך גם בקטן. לעומת זה, אם הוא כבר גדל בענווה, אז מה הוא נפגע מזה? בבקשה. קודם גם דיברתנו על רגש מול שכל והכול, אבל בסוף, לא יודע, במצבים בחיים, אתה נתקע במצב שאפילו אתה רגע קצת כועס. אני לא עצבני, כן. אבל מעצבנים אותי. ו- 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 אני, ואתה אומר לעצמך אפילו, אתה מרגיש פשוט את הכעס באללה לעומת צוחק, טוב, אני מנסה להרגיע את עצמי, אבל לא מצליח כאילו על ידי הסכר להפריע את ההרגשה הזאת. כן, מה שאתה אומר כאן, שיש מאבק בין התחושה הטבעית לבין הסכר, זה דיון שהרמח"ל דן בו במידת הנקיות. שם יש לו חמישה סוגי כעס, שהוא דן בהם שם, והוא מסביר שאת הקושי שיש מצד הטבע, שהרי הנקמה מתוקה לאדם מדבש, אה, לכן, איך הוא, איך הוא יכול שלא להגיד? אז יש שם כמה מדרגות, יש שם כמה ויכוחים גם בין גדולי ישראל, האת, האם יש כעס מותר וכעס, או שאין כעס מותר. אבל <coughs> הנקודה הבסיסית היא שכל כעס הוא שעבוד. כשאני כועס, אני משועבד לחוץ. כן, אבל שוב אני אומר, אפילו לצטט לעצמך, אפילו כשאתה מבין שכלית, תשמע, אני לא, לא צריך לכעוס עכשיו, אני עכשיו משועבד לכל הרגשות האלה. ברגע שאדם מבין שהוא לא צריך לכעוס, הוא לא כועס. לא, זה קל מאוד. ברגע שאדם מבין שהוא לא צריך לכעוס על זה, הוא לא כועס. למשל, אם מישהו צובט אותי, אז התגובה הטבעית זה, אני כועס עליו. אבל אם הוא רופא ואני יודע מראש שהוא אמור לצבות אותי, אז אני לא אכעס מה, אני אכעס על זה שביקשתי ממנו, ברור? כלומר, אז מה ההבדל בין למדו על זה כעסתי ועל זה לא כעסתי? זה צובט וזה צובט. אבל פה השכל התערב. מה, השכל הוא לא מספיק חזק במצבים האלה? הבירור לא היה ברור, כן, לא היה כיוון שלא היה ברור לי עד הסוף שלא ראוי לכעוס, לכן אני כועס. זה סבל בושת, זה קיצורי, נכון, כי זה נזק. בושת הוא אחד מהנזקים שנעשה, ולכן צריך לשלם על זה. זה לא נזק פיזי. זה לא נזק פיזי, נכון, אז מה? אז התורה חייבה על נזק שהוא לא פיזי, מה הבעיה? לא הבנתי את הבעיה. מבחינת הביטול של השאלה, אבל הבושת זה דבר ש... אם אתה מתבייס, אם אני לא, אמרתי אם אדם כועס. שזה בין כועס למתבייש. הרי מה זה בושת? אני לוקח בן אדם, באמצע הרחוב אני מפשיט אותו. יש בושת, נכון? נכון? זה בושת. אז על זה צריך לשלם. אז על זה שהוא מרגיש בושת זה טבעי. האדם מתבייש ללכת ערוב, אבל הוא לא צריך לכעוס. כן, דווקא ההפך. דווקא ההפך. לא, זה מה שהסברנו לפני כן בתחילת השיעור. שהענווה שגורמת לשיתוק העשייה היא סוג של גאווה נסתרת. אדרבה. כי אם אני אומר אני לא ראוי, אני לא מתאים וכולי, ולכן אני לא עושה, אז זה סימן שאני דוחה את העולם מעליי. סימן שבאיזשהו מקום אני חושב את עצמי יותר חשוב מן העולם. אבל אם יש לי ענווה אמיתית, אני נדחף לעשייה. כי הרי אין לי עניין משלי, אז לכן אני משועבד, אני מגויס לתיקון העולם. לא גאווה. לא, ביטחון עצמי זה הפך הגאווה. כי ברגע שאדם יודע שדבר מסוים הוא אמת, אז אין לו שום סיבה לא לעשות אותו, ויש שהוא משועבד לאמת. זה מצד האמת שבזה שהוא עושה, לא מצד הגאווה שלו. ולכן אדם עם ביטחון עצמי גם לא כועס. ברור? הוא לא יכול לזלזל, <עור> הוא מזלזל בשקר. כלומר, אם מישהו אומר לו שקר, והוא יודע שהאמת היא כך, אז בוודאי לזלזל בשקר, לא באדם. בא למה הוא נפגע מזה? אני, רע, זה, אדם צריך להיפגע מזה שאני לא מקבל את דעתו? הוא לא יכול להיפגע מזה. <עור> ההפך, אם יש לו ביטחון עצמי אמיתי, אז הוא גם לא יפגע באף אחד. כיוון שיש לו ביטחון עצמי, אז יש לו שלווה, הוא יכול לכבד את כולם. אם יש לו ביטחון עצמי שגורם לו לזלזל באחרים, סימן שאין לו ביטחון עצמי. כי כדי להיות בטוח, הוא צריך שאחרים יהיו מזולזלים. כן, בבקשה. כן. תגיד כזה כבוד עצמי, שאת הכבוד שלך, אל תתאפס לאנשים אוחזים או משהו כזה. כן. של הענווה או הענווה? זה שאדם צריך לכבד את עצמו, זה גם כן מתוך ענווה. כי אני צריך לכבד צלם אלוהים שבי, או התפקיד שאני ממלא. למשל, אב רב כלפי אז הוא צריך כן לנהוג בכבוד, לא בגלל שהוא אוהב את זה, אלא בגלל שזה התפקיד. אז ליאת רבה זה בסדר. כן? טוב, יש ביטוי, הרחמנו יפרנסנו בכבוד. יש אנשים שכל הפרנסה שלהם זה הכבוד שהם מקבלים. <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה מפרנס אותם. <laughs> והנה, בפירוש אמרו ז"ל, למי עושה עוון למי שעובר על פשע, ואמרו עוד, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כן, עכשיו מה זה אוהביו כצאת השמש בגבורתו? אז יש בזה באמת מחלוקת בין גדולי ישראל. יש כאלה שהסבירו הנעלבים ואינם עולבים, מה שנקרא מידת ההשתוות. מידת ההשתוות. מה זה מידת ההשתוות? שהאדם לא מזיז לו שום דבר. לא גנות ולא שבח. משבחים אותו, מה לו? מגנים אותו, מה לו? למה? כי אם זה אמת... אז זה בסדר, לא אמת, לא אכפת לי. נגיד אדם אמר עליי משהו רע, וזה לא נכון, אז למה שאני אעלב? הרי זה לא נכון. ואם הוא אמר עליי דבר רע, וזה אמת, אז אתה צריך להגיד לו תודה. שהוא העיר את תשומת ליבי שבי. שיבח אותי על דבר שהוא נכון, לא צריך להתרגש מזה, אני ידעתי שזה נכון. ואם שיבח אותי דבר שאין בי, לא צריך גם כן להתרגש, הרי זה לא נכון. זה, הש, השיטה הזאת נקראת שיטת מידת ההשתוות, מופיע, מופיע לרבנו בחייא ברבי יוספי בן פקודה, ניסראגוסה, הדיין. ויש שיטה אחרת, שיטת הרב קוק בזה, הוא מביא כמה מקורות, שאדרבא, הנעלבים ואינם עולבים, כי הרי יש פה בעיה של אדישות מסוימת, והאדישות זה, זה חסרון חיים. לכן הוא מביא, המשנה, הברייתא שמובאת בגמרא, הנעלבים ואינם עולבים, אין הכוונה אלה שהשמיעו להם דברי עלבון ואינם עולבים, אלא הנעלבים הם באמת נעלבים. הוא חי. ואף על פי חלק אינו עולב, הוא גבר על משהו. שומרים חרפתם, אז הוא באמת מלא חרפה, ואינה משיבים. עליהם הכתוב, אומר, ואוהביו כזה את השמש בגבורתו, יש פה גבורה בדבר הזה. אז באמת יש מחלוקת מה יותר טוב להיות כך, יכול להיות כך. אדם צריך לשקול, לפעמים כדאי לפתח אדישות, לפעמים, אדרבה, כדאי לא לפתח אדישות, אלא אדרבה, לחיות את הדברים. אכפתיות, מה שנקרא. למשל, ב... אצל בעלי המוסר, בליטא, במאה ה-19, דיברו הרבה על זה שיש, הם דיברו בגנות הנגיעה האישית. איך אמרו נגיעה אישית? נגייה. יש לך נגייס. יש בעיה, בשלילה של הנגיעה יש אה, נטרול של המנוע של החיים. ברור שזה שיש לי נגיעה, זה, זה מה שמזיז אותי. כן, למשל, התורה אומרת שצריך לטפל קודם כל בקרובים לפני שמטפלים ברחוקים. למה? כי בקרובים יש לך גם קשר של נגיעה אישית, והנגיעה האישית אתה צריך לדעת להשתמש בה. באופן שתקדם אותך. לכן זה לא לגמרי פשוט הסיפור הזה של האדישות המוחלטת. מה הקשר בין גבולתו לבין הנעלב? שהוא גובר, מתגבר על זה שהוא נעלב. למרות שיש לו... הוא נעלב? הוא בכל זאת לא עולב. הוא נעלב ובכל זאת לא עולב. נכון. וסיפרו מגודל מה? כן, זה אפשרות אחת. זה אפשרות אחת. להגיד שהוא אדיש. אדם הוא אפס עצמו, אפס מאופס, אז יש שתי גישות. להגיד שזה שהילד הוא אפס מאופס זה גם נכון. זאת אומרת, הילד בן הארבע שהעליב אותו, הוא באמת אפס מאופס ביחס לאותו נושא. או למשל, הילד אומר, אתה לא יודע לשחק בגאולות. הוא אומר, זה, אתה יודע, האיש הזה זה ראש הממשלה. הוא יודע לשחק בגאולות או לא? הוא לא יודע. האם ראש הממשלה צריך להיעלב מזה? לא. זה לא המטרה שלו בכלל, לכן זה נכון שהילד הוא אפס מובז ביחס לנקודה הזאת, אלא מה הוא ראוי לקוות מצד עצמו. למשל פעם היה, מה? זה, זה ענווה אמיתית, שאתה, שאתה לוקח את הדברים מצד מה שהם באמת, הרי הענווה זה לדעת את האמת, כן כמו ש... אבל מצד שני הילד הוא ראוי בהחלט לכבוד, מצד שהוא ילד. פעם אחת היה אצל הרב ציודה קוק איזה ילד שהתארח, אז הרב ציודה התייחס אליו תשמעו, אורח הכבוד של האירוע, כיוון שהוא אורח אצלו, מה אתה רוצה, אתה רוצה משחקים, אתה רוצה זה, 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 ככה, כן, וסיפרו מגודל ענוותו של בבא בן בוטה, זכרונו לברכה, וזה, ההוא בר בבל דסליק לערד דישראל, נסיב איטתה, אמר לה בשי לילי וכולי, עד זיל תברי יתון על רשע דבבא, עבה יתיב בבא בן בוטה, ודין דינה, עזלת דתברת יתון על רשע. אמר לה מה הדין דעבדת? אמרה לה קח ציווני בעלי. אמר את עשית רצון בעלך המקום יוצאים ימיך שני בנים כי באבא ואין בוטה. זאת אומרת שלמרות שהיא בעצם ביזתה אותו, והיא ביזתה אותו מתוך כוונה טובה, לכן הוא בענוותו הרבה, מה? אה לתרגם. כן היה איזה אדם מבבל שעלה לארץ ישראל. עכשיו ישראל הארמית, שהם דיברו בארץ ישראל, והארמית של בבל היא לא אותה ארמית. אז הוא אמר לה תעשי לי בוצינה כן, מה זה בוצינה? אז זה בעברית של ארץ ישראל זה נר. בעברית של בבל, בוצינה זה דלעת. אז היא הביאה לו, היא הביאה לו שתי נרות. כן, הוא התכוון דלעת וזה. בקיצור, אמר, תשברי את זה על הראש של... הרשא דבבא, תשברי את זה על הדלת. היא, אחלה, היא שברה את זה על הראש של בבא בן בוטה. גדול החכמים. בבא. כן, בבא זה דלת. בקיצור, למה את עושה את זה? זה היה באמצע הדיון שלו בבית הדין. הייתה כנראה אישה פשוטה. אמרה, נשבור על הראש של בבא, אז זה היה ראש של בבא. אז הוא אמר לה, למה את עשית את זה? בעלי אמר לי, טוב, עשית רצון בעלך, יהי רצון שיצאו לך בנים כמונו. עד כאן להיום. שלום.